0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo No período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2019 Tema Geral O Único Ministério Mensagem 12 Como lidar com as riquezas materiais Leitura Bíblica 1 Coríntios capítulo 16 Versículos 1 e 2, ministrada pelo irmão André Dong, na tarde de 5 de setembro de 2019. Amém. Aleluia. Hoje de manhã, nosso assunto era a ressurreição de Cristo. E como não deu para terminar, e faltam alguns versículos, nós vamos tentar terminar depois começar o, o capítulo 16, que é um capítulo relativamente curto, não vai levar muito tempo não, tá bom? Mas hoje de manhã nós paramos no versículo 8, que finalmente é, o filho recebeu o reino do pai e depois que ele é, fez tudo, né? E Deus completou nele, todas as coisas, todas as coisas negativas foram tratadas, uh, Satanás foi tratado, ele no milênio será preso por mil anos, nós vimos isso no texto bíblico, né? em Apocalipse 20, depois ele foi, foi solto, né, por algum tempo e ele já saiu seduzindo as nações, e uma grande multidão seguiu. Isso para isso mostrar que como a nossa vida da alma é forte. Mesmo sendo tratado, mesmo né, é, em milênio, ainda há re, possibilidade de rebelião. Né? Então Satanás ele fez isso, mas graças ao Senhor, o Senhor mandou o fogo do céu e acabou com eles. E então, finalmente, aliás, o Senhor prendeu Satanás por mil anos, porque o Senhor sabia que no final ainda vai surgir essas insurreições, desobediências por parte do povo. Né? Então, o Senhor permitiu que Satanás fosse solto e enganasse, porque no meio do, do, dos irmãos do, dos santos ali, não dá para saber quem é quem, né? Então, quando o Satanás surgiu, foi uma oportunidade para saber quem realmente é do Senhor, quem realmente não é do Senhor, né? E sabemos que no fim tudo foi resolvido. Aleluia! O, a besta foi também jogada Lago de Fogo. A, Satanás foi, já falei. E também a, falso profeta. E aí, o que, que falta? Falta, então, a morte, a própria morte. Então, a morte finalmente também foi jogada para o lago de fogo. O próprio Hades, Hades, que, que é nosso, a nossa versão da Bíblia fala de inferno, o próprio Hades né, vai para o lago de fogo. Aí Deus tratou tudo através do seu filho, limpou, Aí o filho devolve o reino para o pai. Que lindo, não? Aleluia! Ele, o filho, com essa atitude de entregar uh, o reino de volta ao pai, mostra que filho, desde o começo, quando recebeu a comissão do pai, ele foi fiel ao pai, foi obediente ao pai até o fim. Ele nunca disse, não, agora sou eu. Nada disso, sempre, é, obede ou, sempre submisso ao Pai. Esse é um, um ponto que nós devemos aprender com o Senhor Jesus. Amém? Para que finalmente o Pai seja Deus, seja tudo em todos. Aí, continuando, nós temos, então, capítulo 15, versículo 1 Coríntios, Coríntios. Uh, aqui no Versículo 29 é uma curiosidade só tá é, não é para nós praticarmos aqui disse de outra maneira como que farão os que se batizam por causa dos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam porque se batizam por causa deles essa aqui é na época na época de Paulo havia pessoas cristãs tal, que batizavam em favor dos mortos deles. Seus parentes, tal, que morreram, mas não tiveram oportunidade de batizar. Então, eles batizavam em favor de, deles, em nome deles. Mas, irmãos, isso não é um ensinamento apostólico. Amém? É uma iniciativa individual, né, daqueles, é, daqueles crentes lá. Mas, de qualquer maneira, Paulo usou isso para provar se ele se eles batizavam por causa de morte, porque eles acreditavam que havia ressurreição. Era isso que o Paulo quer dizer. Mas isso não seja a nossa prática. Amém? É batiz... Mesmo que tenha alguém no hospital, da morimbundo, a gente batiza a pessoa, não é verdade? Com um pouco de água, se a pessoa crê, ela é batizada. Amém? Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades, né? E aqui continua Paulo né, defendendo que há é, re, ressurreição. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia a dia morro. Eu o irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. E se, como homem, lutei com Éfeso, em Éfeso, com feras, que, a me, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comemos e bebamos, que amanhã morreremos. Então Paulo está dizendo aqui que ele protestava contra os santos de Corinto, porque ele arriscou a sua vida, ele enfrentou feras, por causa que ele acreditava na ressurreição. Amém? Ele arriscou vida pelos irmãos. Né, tá bom? Ah, é, é, ele, Baldo foi, foi apedrejado. Por que, que ele fazia isso? Por causa que ele acreditava que há ressurreição. E aqui no versículo, finalzinho do versículo 32, se, no versículo, na, na, na parte B, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas se não tem ressurreição, não há esperança para nós. Então, o que, que estamos vivos? Então, vamos aproveitar a vida, já que não há ressurreição. Não é verdade? Só que essa máxima, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, é dos epicureus, dos filósofos que enfrentaram Paulo naquela época. Certo? Então, os epicureus acreditam que dessa vida... Não tem outra vida, é essa vida, então você tem que aproveitar, faz o que você gosta, né? Faz o que a sua carne manda e tal, tá tudo certo que amanhã vamos morrer. Não é assim. E também no versículo 33 ele diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. É, podemos traduzir essas más conversações como más companhias. Amém? Então, é, 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 segundo Timóteo, Paulo, Paulo fala para Timóteo né, que é, foge das paixões da mocidade, mas segue. Lembra? Segue. Segue a justiça tal e com todos os que de coração puro invocam o Senhor. Esses devem ser nossos companheiros. Pessoas positivas na igreja. Pessoas só querem né, edificação, que amam o Senhor. Não estão não, não aí para espalhar boatos, conversas negativas, para desanimar os irmãos. Certo, irmãos? Nas nossas vidas da igreja, todos ajudando um ao outro no amor, na vida, suprindo vida, positivamente, levando a invocar o nome do Senhor, levando a ler a Bíblia, levando a, a pregar o Evangelho, certo, irmãos? Então, vamos evitar essas más companhias que corrompem os bons costumes. Nós falamos isso, porque tempos atrás, realmente tinha esse tipo de coisa, né? E, embora a igreja tenha palavra tal, mas lá, né? Sempre tem os populachos né, que ficam é, falando disso, falando aquilo. Isso acaba correu, corroendo a vida da igreja. Não vamos permitir isso. Amém? E Paulo fala, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Senhor Jesus... Aí Paulo fala ressurreição, né, aqui no 35 até 39, uh, ele fala de 37, e quando semeias, não semeias o corpo, e que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. A ressurreição na vida vegetal, no reino de plantas, é muito comum. Você semeia, é? uma semente, essa semente debaixo da terra morre, não é? Morre para depois germinar, para brotar, para crescer, florescer, dar frutos. E quando dá frutos, dá 30 por 1, um, 60 por 1, um, até 100 por 1. Um. Então isso é normal, essa é, essa é a vida de ressurreição. E aí o Senhor também, é, quero ler com vocês capítulo de João, capítulo 12, 24. João 12, 24. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse é o princípio de re ressurreição. Senhor Jesus foi aquela semente de vida que, caindo na terra, Ele morreu. Amém? E Ele não ficou na morte, Ele também ressuscitou. Mas quando Ele ressuscitou, Ele produziu muito fruto. Todos nós somos o resultado do fruto dEle. Amém? E quando ele morreu, levou tudo que é ruim para a Terra, para a morte. E quando ressurgiu, ressurgiu novidade de vida, novidade de espírito. Não é verdade? E assim produziu muito fruto. Isso é a ressurreição que faz, né? É, Versículo 40 em diante diz assim: ah, todo corpo, né? Corpos celestiais, corpo terrestre. Cada corpo tem a sua glória. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Eu creio que o Senhor, é, é, através de Paulo, permitiu falar essas coisas, é porque depende muito da nossa busca de hoje. Mesmo que entremos não é, no, reino, no reino dos céus, é, seja, fomos qualificados, e entramos no Reino dos Céus. Andamos no caminho estreito e o Senhor permitiu que a gente entre no Reino dos céu, Céus. E, ele é, e o Senhor, ele é galardoador. O Reino dos Céus é para receber galardão. Certo? Então, há diferença de galardão. Aquele que recebeu os cinco talentos, saiu imediatamente a negociar e ganhou outros cinco talentos. Certo? Então, quando foi... Uh, dá o galardão, o Senhor disse, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito que te colocarei. E o segundo também, que recebeu dois talentos e ganhou outros dois talentos. O Senhor também disse, para ele servo bom e uh, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito que te colocarei. E, e lá em Lucas, é mais claro Lucas 19, né? é, quando aquele que recebeu cinco minas, ele ganhou mais cinco minas, e ele recebeu dez cidades, e outros cinco cidades. Então, até entre esses vencedores que vão lá no reino, há diferença de glória. Eu me lembro que uma vez, o irmão Dão falou assim, o que você vai fazer lá no reino dos céus? Qual a sua expectativa? O irmão falou, olha... Só me deixar entrar no reino do céu, tá bom. Eu posso até ser, ser varredor de rua. Tô feliz. Eu mandava que não, sua expectativa é muito pouco. Você tem que procurar os primeiros lugares. Amém? Então isso depende do é, nosso desempenho na vida da igreja hoje. Se você viu a vida da igreja assim, então mais ou menos, tá, né? Tudo mais ou menos para você, tal, tal. Você acha que você vai receber uma grande glória? Então vamos lutar hoje. Amém? Amém. Oh Senhor Jesus, nós temos chance de ter maiores glórias, Senhor Jesus. Por isso, ah, 42, pois sim, também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se semeia -se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se o corpo natural, que é alma, né? anímico, na verdade, original é anímico, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí ele 45, é o versículo-chave. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou espírito que dá vida, como queira, né? Eu gosto mais do espírito que da vida. Senhor Jesus, espírito que da vida. Aqui diz o primeiro homem, Adão, ele é, foi, é alma vivente. Ele é da terra. Ele é natural. Mas, o último Adão, o que, que significa o último Adão? Significa que depois dele não existe mais Adão. Ele acabou com Adão. Graças a Deus, tem que gritar graças a Deus. Ele foi o último, depois dele não tem mais, não tem mais Adão. Ó oh, Senhor Jesus, aquele Adão que né, foi enganado por serpente lá, na, lá no Éden, acabou. Que o Senhor Jesus levou todo esse Adão na cruz. E matou esse Adão, ele é o último Adão. Esse último Adão é do Espírito. Esse último Adão é Espírito. É Espírito que dá vida. Ó oh, Senhor Jesus! 1 Coríntios 6, 17 Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. De novo, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. É João 6,63, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito. E são vida! Vamos para João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba! 38. Quem crer em mim? como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito, ao Espírito que havia de receber e os que nele crescem. Pois o Espírito até o momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado no momento que o senhor falou isso, o senhor é, não era não chegou a ser o espírito só seria espírito depois da sua morte e ressurreição, amém? mas hoje o senhor já morreu e ressuscitou e tornou-se esse espírito aleluia eu quero dizer o seguinte é, o Espírito é um, é um Espírito que não é o Espírito Santo propriamente dito é, o Pai está no Espírito o Filho também está no Espírito e o Espírito Santo também está no Espírito amém? o Espírito, qual a diferença do Espírito Santo? é que o Espírito tem a humanidade de Jesus aleluia! Por isso que é o Espírito. Você tem o Espírito. Vamos abrir bem a boca. O, o Espírito. Aleluia. Esse Espírito é especial. E esse Espírito está dentro de você. E é, ele é uma, uma mescla do, do Espírito de Deus com o seu espírito humano. Os dois se mesclaram tão bem, agora não, tá, não dá para diferenciar quem é um e quem é o outro. Entendeu? É maravilha isso. Senhor Jesus, você agora está carregando o espírito em você. Cuidado para os lugares que você vai. Amém? Ele está dentro de você. A economia de Deus, todo o projeto de Deus, todo o ah, um plano de Deus está no Espírito. Ele vai levar a gente a cumprir toda a economia de Deus. Toda aquela a fé objetiva, pelo Espírito, vai todo se tornar um dia fé subjetiva. Aleluia! Mas não... 46. Mas não é o Espírito, primeiro o espiritual e sim o natural, pois o espírito depois o espiritual. Primeiro homem formado da terra é terreno. Esse agora apareceu o primeiro homem. Quem é o primeiro homem? Jesus Cristo? Não, graças a Deus que vocês sabem, né? Primeiro homem é o Adão. Aquele Adão, homem tão natural, não é? E é formado da terra. Esse primeiro homem é formado da terra, por isso que ele é terreno. E, co, e, e, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, né? É isso? Cadê? Ah, sim. Perdão. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então, o primeiro homem é o Adão. Mas, quando o Senhor terminou com Adão, Ele não terminou com o homem, porque Deus precisa do homem. Amém? Então, o velho Adão foi, e esse primeiro homem também foi, mas o Senhor Jesus deu continuação ao homem. Deu prosseguimento ao homem. Por isso que Ele é segundo homem. Agora, segundo homem é espiritual, e não é daqui da terra. O primeiro homem, se você viver no seu homem natural, irmãos, quero dizer uma coisa, o que diferencia você das outras pessoas? A única coisa é que você tem o Espírito. Mas se você viver na carne, é possível que você comete todas as coisas que eles cometem. É ou não é? Então a responsabilidade é sua. Se a gente fala que uh, a igreja, né, a palavra profética diz para a gente viver no Espírito, porque no Espírito tem toda a realidade da economia de Deus. É só no Espírito. Mas se a gente vai para a carne... É igual a qualquer um, sujeito a pecados também. É terrível. Por isso temos que viver no Espírito. A realidade do reino dos céus, que é a era da igreja, se vive no Espírito. Sai do Espírito não há realidade. Amém? Senhor Jesus, então terreno é da terra o primeiro homem, então ele é... É temporal, ele é temporário. Ele está na terra temporário, porque um dia ele vai morrer. E quando ele morre, fica tudo aqui. Então, homens né, trabalham, acumulam riquezas, compram imóveis, compram aquilo, compram aquilo, aquilo outro. Mas ele é terreno. Entende, irmãos? Daqui da terra não vai para lugar nenhum. Ele morre e está tudo aí. Não é verdade? Senhor Jesus, então qual que você aprecia? O terreno? Coisas daqui da terra? Não, vamos... Nós queremos o que é celestial. E o que é celestial é eterno. Não tem limite. Amém? Então, irmãos... Isso que tem que ser, isso que tem, tem, tem que nortear uh, nossas ofertas, por exemplo. Né? Quando nós ofertamos ao Senhor, a gente, as, muitas vezes, né, não, tô, não quero generalizar, mas muitas vezes a gente fica pensando né, na no, nos nossos bens terrenos. Ah, se eu der mais para o Senhor, eu vou ter menos. A nossa conta é mais e menos, né? A contabilidade, todo mundo é bom contador nisso. Irmãos, mas quando a gente olha, porque é celestial, deposita na conta dos céus. Amém? Senhor Jesus, é, no versículo 50, fala assim, isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção, não tem jeito. Vamos ver alguns versículos. 1 Coríntios 6, 9 e 10: Ou não sabeis que os justos não herdarão, não, perdão, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros nem idólatras, nem adúlteros, nem feminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Esse é o perigo de viver na carne. Se vive na carne, não herda o reino de Deus. Mas, que alegria, né? Pelo versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Senhor Jesus! Ó, oh, Senhor Jesus! Fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados! Pelo nome do Senhor Jesus. E o Espírito do, do, do nosso Deus. Senhor Jesus, vamos também para Gálatas 5,19, 20. 21. Gálatas. Carta 5:19. 19, ele também aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebetices, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, não herdarão o reino de Deus, os, os que tais coisas praticam. Primeiro vem o quê? Vem a, a coisa da carne mesmo, né? Do corpo, prostituição, impureza, lascivia. Depois vem o do espírito, idolatria, feitiçaria. Depois vem coisas da alma, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. Tudo isso da alma. ó oh, Senhor Jesus! Aí, essas são as obras da carne que não herdarão o reino de Deus. Mas sempre tem uma palavra de encorajamento, não tem? 22. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está acima da lei. É vida! Vida de Deus crescendo em nós. Aleluia! E também tem a 2 Timóteo. Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto nos últimos dias... Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados... Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo a forma de piedade, negando ele, por, entretanto, o poder. Foge também destes. Não faça, procura não a sua companhia, tá bom? Amém? Senhor Jesus. Versículo 51. Eu, eis que vos digo o mis, mistério. Nem todos dormiremos mas transformaremos, seremos todos. Amém? Primeiro, é, Filipenses 3, 21. Esse versículo eu adoro, viu? O, ah, pois é, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ó oh, Senhor Jesus, você, você tem é, clareza de que o seu corpo é de humilhação? Fica doente fácil, não fica? Um gripinho derruba, não é? Senhor Jesus, eu ainda mais. Olha o meu corpo aqui, ó. Tá, é uma vergonha, né? Perante de vocês, assim, esse é corpo de humilhação. Mas eu tenho esperança. Amém. Aleluia! Ele me transformará. O meu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória e eu acredito e eu creio nisso porque, diz assim segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas Senhor Jesus eu queria falar um pouquinho, mas não, acho que não vai dar tempo é, sobre a relação entre poder e a força que o irmão Pedro nos, nos tem falado esses últimos dias. Eu fiquei impressionado, me impressionado. Vamos, Bom, vamos lá, vai. Vamos, vamos lá. Oh, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. Olha só, é, reféritos 1, 18, 19, perdão, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que? É um privilégio único, irmãos. Ele só ele só atua, opera esse poder para conosco, os que cremos. Se você não crê, está fora. Amém. Então está dentro. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. ó oh, Senhor Jesus. Efésios 3, 7. Do qual... Fui constituído ministro, olha só, oh, qual é o tema dessa conferência? Ministério da Nova Aliança. Estamos aqui porque nós somos todos ministros. Claro que tem diferença de graus, de níveis, mas somos ministros da Nova Aliança. Do qual foi constituído ministros. Conforme o dom da graça de Deus. Não é minha capacidade. A mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aleluia. Oh, Senhor. Também no mesmo capítulo, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder, que opera em nós. Aleluia! Senhor Jesus! Ele citou um exemplo, por exemplo, nós temos hidrelétrica de Itaipu, não é? Quem conhece hidrelétrica de Itaipu aqui? Está é lá no Paraná, divisa com Paraguai. o Paraguai, negócio é monstruoso lá, né? Então a, a, a parede né, da barragem tem 193 metros de altura e ali é tudo água, né? E fizeram uma represa enorme ali. Ali, aquela hidrelétrica tem um poder tremendo, tem um potencial tremendo para gerar energia. Mas o que ele precisa para gerar energia? Só ter aquele negócio, aquela barragem enorme é suficiente? O que ele precisa? Precisa de turbinas. E começa a rodar turbinas, aí gera eletricidade. Amém? Gera a eletricidade. Senhor Jesus, e bom, tendo, gerando a eletricidade... Como é que você, na sua casa, tem a ver com isso? Nós temos um tremendo de hidrelétrica, que aí gera energia. necessidade. E a minha casa? E o meu, to, uh, meu ventilador? Meu liquidificador? Não é verdade? Como é que chega até lá? São as linhas de transmissão. Amém? Então, o pai é, digamos... É um exemplo muito baixo. O pai é o Itaipu. O filho são os geradores. As turbinas. E o espírito é a transmissão. Aí é, você vai lá na cozinha, aperta o, o botãozinho e funciona. Rapaz, é verdade. O ventilador tá com calor. Aperta é lá. Uh, que gostoso! Funciona. Aleluia. Olha só. Conforme o poder que opera em nós. E o autor termina assim, em versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia! Amém. Porque é necessário que esse, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Deus está cansado de ver corrupção. No nosso corpo. Deus, quando salva o homem, salva completamente. Deus não quer ver nada de corrupção em nós. Amém? Ele vai tirar tudo. Senhor Jesus, como é? Esse é o plano de Deus. E quando esse corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória! Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilão? aguilhão? Aguilhão! O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus. Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é bom. Aleluia! Senhor Jesus! Nós temos um é, pouco mais de tempo, vamos rapidamente para o capítulo 16, aí a gente termina, tá bom? No capítulo 16, ele fala de ofertas, principalmente nos primeiros versículos. E aqui, com relação à oferta, mas vamos aproveitar, quando falamos de ofertas, falamos princípios também, tá bom? Então, vamos lá. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galáxia. Primeiro ponto aqui, né, quando, a, capítulo 15 de 1 Coríntios foi uma coisa, uma palavra de fundamentos, né, é, de doutrina, de verdade, sobre a ressurreição do Senhor e tal. E Capítulo 16 é o, é o décimo primeiro problema que a igreja coríntia enfrentava que era justamente as ofertas, não é? Eles tinham dificuldades de ofertar, né? Então nós vamos ver isso aí. Então agora essa essa questão de de, de oferta se refere à prática, amém? Como é que é a prática? Então aqui olha só o versículo quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da galáxia então na prática o apóstolo pode ordenar entende? em tocante a prática, todas as igrejas têm que caminhar juntos segundo a orientação do apóstolo e o Paulo falou assim, ele não foi nada delicado, eu ordenei em outras palavras, eu dei a ordem você se machuca com isso? Hã? não, a igreja é autônoma na minha igreja ninguém rela eu mando aqui você manda mesmo? você está debaixo não é? de uma coordenação está debaixo de uma, de uma orientação apostólica de uma palavra profética e não só a palavra profética mas também da prática Amém? Então, de hoje em diante, vamos dar liberdade para os irmãos de frente. E, uh, interferir na nossa prática, sim. Amém? Paulo tinha toda a liberdade para com as igrejas que, que ele cuidava. Ele falava direto. Ele não, tinha, não, não, não ficava assim, é, meio ressabiado para falar. Ele fala não, eu ordenei mesmo, eu dei a ordem. E tem que ser praticado assim. E assim acabou. Amém? Isso é muito importante, meus irmãos. Versículo 2. No primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua pro prosperidade. E vá juntando para, se, para que senão... Façam coletas quando eu for. Você acha que essa palavra que eu falei de ordenar, o apóstolo tem direito de ordenar as igrejas, que ele cuida? É, muito, é, é, muito, é demais para vocês? Para as igrejas? O que, que os irmãos dizem, os irmãos de frente? Não, acho que tem que ser assim mesmo. Os irmãos, quando chegam na nossa localidade, ou na nossa região, eles precisam ter total liberdade. Não é verdade? Isso é para nos, nossa ajuda, para o nosso alinhamento. Senão, se a gente não receber né, a, a, a orientação deles e não praticar, irmãos, vamos virar a igreja de Corinto. Você quer ser uma igreja de Corinto? Com 11 problemas? Cheio de carne? Ó oh, Senhor Jesus! Então, no, no, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que, se não, faça coletas quando, quando eu for. Primeiro dia da semana, vamos lá ver. Vamos lá para João 20. Versículo 1 diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. O Senhor ressuscitou. E primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é um dia depois de sábado. Sábado é sétimo dia, né? Sabático, né, sétimo dia. Então, logo no, no primeiro dia, então o Senhor ressuscitou, foi no primeiro dia, tá bom? E esse primeiro dia onde nós partimos o pão, né? é o dia do, é o domingo. O domingo é o primeiro dia. E domingo latim significa an, é, é, é dia do Senhor. Amém? Não é uma questão de tradição, mas nós honramos esse dia. Honramos o Senhor nesse dia. E foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. Aleluia! Então, quando a gente, inspirado pela, pelo dia da ressurreição do Senhor, no primeiro dia de dom... de, de, da semana, a gente vai partir o pão com os irmãos, puxa, a vida o nosso espírito é... É cheio de frescor, de vida. Amém, irmãos? Primeiro dia. O que é, o que é coisa antiga já passou. Agora estamos na, na, na nova criação. Aleluia. E aqui, uh, para encortar a história daqui da Maria, então, uh, versículo 13 diz, Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por que será? Maria Madalena é uma irmã que amava tanto o Senhor, se dava tudo para o Senhor, servindo o Senhor, e agora quando o Senhor ressuscita, ela não, não reconheceu ele. Eu tenho um palpite. Posso dar? Porque ele ganhou um corpo novo. Era o corpo da glória dele. Amém? Mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser jardineiro, ainda não reconheceu. Respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Aí o Senhor Jesus disse, disse-lhe, Jesus, Maria! Aí sim ela entendeu. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. O Senhor, naquele momento, era uma primícias, primícias para o Pai. Amém? Primeiro fruto é para o Pai, não é para nós. E ele, ele disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, vai ter, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Antes ele não era meu nosso Pai. Agora com a ressurreição de Jesus, Ele é meu Pai. É seu Pai, não é? É o Pai de nós todos. Antes não era. Antes era meu Deus. Agora é meu Pai. Meu Pai, Senhor Jesus. Então, abra Pai. 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, 6, quanto a ofertas também, né? Olha aqui, esses são princípios, tá? Você, quando oferta, você está semeando. Ainda que você não vê, é espiritual. Mas as coisas estão acontecendo. E isto, versículo 6, né? E isto afirmo: Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá. Com alegria. Então, em 2018, né, Pedro ah, nos, nos ah, compartilhou de que ah, cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Antes de você ofertar, precisa ter um tempo de proposição. Você vai diante do Senhor, quanto que você quer ofertar? Não é assim, chegou aqui... Ah, os irmãos falam, vamos ofertar, coloca o caixa de oferta aqui, aí você enfia a mão no bolso. Nota de 50, nota de 100, eu vou tirar nota de 50. Não é? Não, tem que haver uma... Como é que se diz? Uma... uma é, a deliberação. Tem que ter uma deliberação diante do Senhor. Senhor, está chegando o domingo... É dia de oferta. Quanto que eu devo ofertar? Eu só vou te dar sentimentos. Não é verdade? Mas o princípio é essa aqui: quanto mais você semeia, mais você vai colher. Esse é o princípio. Amém? Aí, é, versículo 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Vocês participam da obra de Deus. E aí, Deus vai com a oferta de vocês, vai superabundar. Amém? Senhor Jesus, isso aí é espiritual, é muito bom, né? versículo 9, como está escrito, distribuir Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa Justiça olha só para os, você, aquele que semeia aquele que não perdão aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa vosso pão não a vossa sementeira cuidado para não comer semente tá semente é para semear não para comer não. Pão é para comer, mas semente é para semear. E Deus vai aumentar a sementeira. Ele não falou que vai aumentar pão. Porque você come muito pão, vai ficar gordo. Ficar igual a Mir. Aí vem todos os problemas. É diabetes, é. que mais? É colesterol alta, pressão alta. obesidade, não é? Senhor Jesus, então Deus é muito sábio, sabe que dá muito pão para você? Não é bom para sua saúde. Você então, o Senhor vai dar, aumentar a sua sementeira. Você vai, vai poder ofertar mais. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, enriquecendo-vos, Nunca diga que aquele que é oferta fica pobre. Eu não vi ninguém que oferta fica pobre. Eu vi sim aquele que não oferta ficar pobre. Passa ano, dez anos, vinte anos, trinta anos, não há progresso nele. Nem espiritual. Tem problema com oferta. Vamos virar o jogo, não? Enriquecendo-vos em tudo... Para toda generosidade. E nós quando ofertamos ao Senhor, não podemos ofertar de mão fechada. Nós temos que ser generosos. Abrir a mão para o Senhor. Amém? Não podemos ser mesquinhos. Temos que ser generosos. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Muitas pessoas recebem essa bênção da, da oferta distribuída eh, das nossas ofertas. Irmãos, quando eles recebem isso, eles vão dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oferta. Aleluia! Né? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda. Em muitas graças a Deus. Amém. Ó oh, Senhor Jesus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para Ele e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, quem recebe, ora, agradece. Ora eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, quero dizer que eu dou muitos graças a Deus pela oferta que foi colhida na final de semana passada. Somente uma vez ultrapassamos uh, os dois finais de semana da, da conferência passada. Isso é glorioso! Isso é demais! Isto é incrível. Ó oh, Senhor Jesus! Por quê? Irmãos, todos nós moramos no Brasil e também temos vizinhos, irmãos que vêm da Argentina, do Chile e tal. Mas Brasil e Argentina estão, estão vivendo uma crise econômica. Desemprego no Brasil chega a quase 13 milhões de pessoas. É muita gente. Então, a economia não está indo bem, as coisas não estão indo bem. A tendência é diminuir. Não é verdade? Mas, nesse final de semana que passou, provou que não dependemos da economia dos homens. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. Nossa economia é outra. Nossa economia é de Deus. Oh, Senhor Jesus, não me pergunte como surgiu tanto dinheiro. É Deus. E o coração dos irmãos, aleluia, segunda Coríntios oito. Olha só o exemplo da, das igrejas em Macedônia. 2 Coríntios 8.1 Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Será que chegamos a esse ponto? Das igrejas em Macedônia? Profunda pobreza? Eu acho que não, né? Somos pobres, mas somos felizes, né? Aqui, todo mundo aqui é meio gordinho, né? Ninguém tá passando fome, graças a Deus. Aleluia! Rosto rosado, cheio de saúde. Não é verdade? Porque o Senhor supriu muito bem a gente. Mas as igrejas em Macedônia, olha só, no meio de muita prova de tribulação. Isso é para acabar com qualquer um. Mas eles estavam firmes, manifestaram abundância de alegria. Qual era a alegria deles? Era oferta. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Amém? Aleluia! Que exemplo rico, né? Dessa igreja, as igrejas da Macedônia. Agora coloquei aqui em Romanos 1. Ah, Romanos 15. Ah, sim, Romanos 15. 25, 27. O, o motivo pelo qual Paulo, na terceira viagem, levou as ofertas para Jerusalém é porque ele diz assim. Ele diz assim. É, versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes sou devedores, porque se os gentios têm sido participantes da, dos valores espirituais dos judeus devem também servi-los com bens materiais. Uma coisa é muito importante. Essa orientação é a comunicação das igrejas é feito por meio de apóstolos. Amém? Então, o final de semana passado foi um exemplo disso. Havia uma necessidade, ah, perdão, há uma necessidade nos Estados Unidos, de comprar um terreno para centro de obra ali. E há, há, há necessidade de comprar um terreno na Europa, em Portugal. Não é verdade? E os apóstolos vêm e comunicam para as igrejas. Amém? Isso é muito bonito. E as igrejas reagiram positivamente. Nós temos que ser assim sempre. Sempre. Ser um com a obra. Não ficar perguntando, é ah, para quê? Para que o centro de obra de Miami? Para que o SEAP Miami? Vamos fazer aqui no quinto, no quinto do né? No fundo, né? No fundo de quintal. Para que comprar coisa cara? Antigamente, passou por isso. A gente ficava muito triste com as opiniões adversas. Mas hoje é tudo alegria. Os apóstolos falaram e nós só cabe dizer, amém. amém. Eu não sei de onde vem dinheiro, mas vou dar a minha parte e o Senhor vai completar o resto. Amém. Aleluia! Assim que avança a obra. Eu acho que está bom já, né? Eu falei mais de uma hora já. Jesus é o Senhor!